0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël, die wij wekelijks op vrijdag uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Stel, je bent hier opgegroeid, studie gedaan en dan besluit je alles af te sluiten. Dat hele boek van je leven dicht te doen, te verhuizen, definitief, naar Israël en daar helemaal overnieuw te beginnen. Je doet dat tijdens een pandemie en je doet het op je eentje, moederziel alleen... Geef je de sleutel af bij je huisbaas en stap je met drie koffers in een vliegtuig. Dit is wat Hidde van Koningsveld deed. Hij ging op Aliyah. In september, vlak voor zijn vlucht, sprak ik hem hierover. En even voor de zekerheid, ja, het is de Hidde die velen van u kennen van toen hij nog woordvoerder bij het Sidi was. Op bijeenkomsten en social media. Op Aliyah gaan, dat is opgaan naar Israël. Definitief. En verder ambassadeur Guillon blikt terug op zijn week. Hij belde voor het eerst officieel met zijn collega uit de Emiraten hier in Den Haag. Dan waren er de verkiezingen in Amerika en ik vroeg hem of een nieuwe regering effect kan hebben op het Midden-Oosten. En hij blikte ook vooruit op een bijzondere week volgende week als de protestantse en gereformeerde kerken schuld beleiden over hun collectieve rol tijdens de Holocaust. Als altijd keurig in pak zit tegenover mij een jongeman die misschien wel de grootste stap van zijn leven gaat ondernemen. Eh, aan het woord zometeen is Hidde van Koningsveld en die kent u misschien van het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie over Israël. Eh, dag Hidde, wat ga je doen?
1: Dag André, bedankt voor de uitnodiging. Ik eh, ga binnenkort op eh, Aliana Israël, dus ik emigreer naar eh, emigreer Israël.
0: Je emigreert naar Israël, dat is natuurlijk wel een hele fijne tijd om dat nu te doen, tijdens corona en allerlei dingen. Heb je daar nog iets van gemerkt dan, zeg maar, de stap is al groot, maar wordt die groter daardoor?
1: Ja, het is natuurlijk sowieso een een grote stap. Ik denk nu, uh, ja, het het heeft zo daardoor zijn uitdagingen en het wordt er niet makkelijker op. uh, Maar ik uh, ik denk dat het zeker goed moet komen.
0: Alia maken, dat zal ook niet iedereen uh, meteen uh, bellen doen, rinkelen.
1: Wat betekent het? Uh, Aliyah maken, ja, het is eigenlijk, uh, je gaat op naar Israël, letterlijk. Um, dus jij ja, emigreren naar, uh, naar het land Israël. En uh, ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat dat, uh, dat, dat nu in deze, deze, deze periode kan nog steeds. En dat dat ook gewoon doorgaat uh, tijdens corona.
0: We hebben uh, natuurlijk wat e-mails en appjes uitgewisseld. En toen zei je op een gegeven moment, dat woord dat bleef in mijn hoofd zitten... Ik heb geen vaste woonruimte meer. Dus je bent eigenlijk dakloos nu.
1: Ja, ik, uh, ik moest uh, de 31ste mijn huis uit hier in Den Haag. Uh, dus uh, ik ben tijdelijk, uh, tijdelijk even bij mijn ouders ingetrokken. Uh, niet helemaal dakloos, maar uh, yeah, voor de laatste, laatste week zeker wel, ja. Voelt het niet gek? Want
0: je bent, ja, je bent hier geboren en getogen in Nederland. En nu heb je geen dak meer boven je hoofd. Even, misschien dramatisch, maar toch is het wel zo.
1: Tja, ik, ik, nu zo druk met inpakken en uh, voorbereidingen treffen, dat uh, gaat dat toch een beetje aan je voorbij. Maar het is, ja, het is een uh, zekere grote stap ja. meer.
0: Waarom, waarom ga je weg?
1: Nou, ik wilde al, al heel lang uh, wilde ik ooit een keer in mijn leven naar Israël. Ik zag het eigenlijk altijd als een, een nou ja, ver toekomstbeeld. Uh, ik heb natuurlijk min of meer vijf jaar bij Cid uh, betrokken geweest. Um, dus uh, ik ben een uh, nou ja, groot fan van Israël, wat dat betreft. En uh, ik zag het altijd wel als ideaal om daar naartoe te verhuizen. Het vraag is alleen wanneer. En uh, de afgelopen afgelopen maanden, ik heb mijn uh, studie hier afgerond. En ik heb mijn vriendin ontmoet, uh, die ook heel graag naar Israël wilde verhuizen. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. En ik dacht, ja, uh, waarom ook niet nu? En uh, zo is het gebeurd. Wanneer ga je? Ik uh, ga 10 september.
0: En 10 september,
1: heb je daar nog een tijdstip voor? Weet je dat al uit je hoofd, wanneer je vliegt? (laughs) Uh, Ik vertrek hier uh, vanaf Schiphol uh, na negen uur, rond negen uur. En uh, via Parijs naar Neistraël.
0: En je vriendin, die komt ook, maar die komt heel ergens anders vandaan. Het gaat heel anders. Immigreert zij voor of na jou?
1: Uh, Zij komt iets iets van vijf uur uh, voor mij aan. Uh, Zij komt uit uh, Texas, uit Dallas... Dus zij is een een vlucht die iets eerder aankomt, maar op dezelfde dag uh, komen we aan, ja.
0: Gaat ze op je wachten?
1: Nou, nu met uh, coronamaatregelen moeten we allebei meteen uh, naar een hotel uh, in quarantaine. Dus ik ben bang dat dat niet kan en dat we elkaar pas uh, twee weken later zien, uh, vrees ik. Maar uh, het is zeker een ervaring. Wacht
0: wacht even, nou, dus jullie komen dan natuurlijk naar elkaar aan, want jullie vliegen niet in hetzelfde vliegtuig. En dan word je dus met één in quarantaine gezet. Dus je wordt met één, nou ja, is het nog hetzelfde hotel of zelfs dat niet?
1: Mm, ja, het is min of meer uh, wel hoe het gaat nu. Jij ja, uh, komt aan en, uh, nou ja, een en ander aan papierwerk wat geregeld moet worden. En uh, daarna het vrij gauw uh, ja, op, uh, met uh, soldaten mee naar het uh, quarantainehotel. En dat is uh, ja, vrij strikt. En je weet ook niet precies waar je terechtkomt uh, of dat hetzelfde hotel zal zijn. Uh, dus dat is uh, afwachten.
0: Jij gaat alleen. Gaat zij ook alleen?
1: Uh, Ja, we vliegen allebei allebei alleen. Uh, Ik moet zeggen dat haar wel van haar familie, bijvoorbeeld haar ouders, uh, ook uh, druk bezig zijn om die kant op te komen. Maar uh, in eerste instantie uh, wij allebei. Vroeger zag
0: je wel eens op een foto'tje dat dan zo'n vliegtuig aankwam met helemaal vol: een hele vliegtuiglading vol mensen. die dan de trappen afkwamen met vlaggetjes en zo. Dat is toch wel iets prozaïs in jouw geval?
1: In mijn geval uh, zeker. Ja, ik kom uh, gewoon uh, op een normale vlucht eigenlijk uh, aan en uh, in mijn eentje en niet een uh, georganiseerde vlucht. Uh, Mijn vriendin die dus uit Amerika komt, uh, ja, die heeft wel inderdaad, uh, die krijgt een t-shirtjes en vlaggetjes en uh, weet ik veel wat nog meer. Ik, uh, ja, voor mij is dat wat anders. Maar ja, het is allemaal, uh, ja, het moet allemaal wat anders tegenwoordig. Maar ja, het is natuurlijk nog steeds net zo bijzonder en... ja, het is ook juist bijzonder dat het nu ook bijvoorbeeld uit Ethiopië en uit andere plekken dat die immigratie uh, gewoon doorgaat uh, met uh, alle uitdagingen van die.
0: Hoe kan het nou eigenlijk? Dus toch dat je denkt van ja, waarom, wat bezielt mensen allemaal?
1: <laughs> uh, nou ja, zoals ik zei, het is, altijd, uh, het is altijd spannend en het is altijd een uitdaging. Dus waarom het niet uh, nu dan ook doen? Um, tegelijkertijd, ja, er worden hele goede maatregelen getroffen. Um, Iedereen wordt gescreend of ze geen klachten hebben, moet het vervolgens twee weken in quarantaine. Dus wat dat betreft, uh, ja, er wordt uh, voorzichtig gedaan en dat is ook uh, ook goed. Uh, In Israël uh, is de corona ook voorlopig nog niet voorbij. uh, Maar ja, het is wel mooi juist dat, uh, ondanks dat alle toerisme stopt, uh, dat dan de immigratie uh, waar toch staat Israël op gebouwd is, uh, dan toch doorgaat.
0: Dan twee weken later gaan jullie kamerdeuren, respectievelijke kamerdeuren open en mag je eruit? En dan?
1: Uh, wij, um, ja, we mogen dan uit het hotel, uh, hopelijk zonder uh, klachten bij leven en welzijn. Um, en um, daarna zijn we van plan, uh, wij gaan allebei nou ja, uh, in Jeruzalem uh, wonen uh, enige tijd. En daarna gaan we op zoek uh, ook samen naar een, uh, een uh, huis in Ariel waar we gaan studeren aan de universiteit.
0: Even in Jeruzalem, heb je dan woonruimte gehuurd? Hoe gaat zoiets? Of wordt dat voor je geregeld allemaal?
1: Uh, In dit geval heb ik dat zelf geregeld. Ik ging naar een yeshiva, naar een religieuze school. Dus dat dat gaat ook nog uh, nu weer uh, uh, allemaal open en door, grotendeels doordat uh, daar uh, voorzieningen zijn getroffen om quarantaine te uh, uh, regelen. Um, dus dat uh, in eerste instantie.
0: En die hebben zeg maar een soort internaat, een soort van uh, woonruimte bij ja. het instituut.
1: Ja, daar komt het wel op neer. Um, ja, en dan in de tussentijd uh, gaan we samen naar iets op zoek en uh, uh, druk daarmee weer aan de gang.
0: Ariel, waar ligt dat?
1: Uh, Ariel, ja, het is echt uh, in, de, in de Chomron um, en dicht uh, in de buurt bij mooie plaatsen zoals Chilo, echte Bijbelse plaatsen. Um, en uh, ja, het is een vrij moderne stad eigenlijk, uh, toch een jonge, maar moderne stad. Er is een uh, universiteit dus die recent uh, ook echt universiteit, als universiteit erkend is. Um, en het is enorm aan het uh, groeien en uh, dat uh, trekt ook steeds meer mensen van allerlei hele verschillende achtergronden. Religieus, seculier, uh, van alles wat. En um, ja, het is, binnen de Chomron is het echt een uh, grotere stad. Ja. Um, wat ga je studeren? Uh, ik ga daar business uh, studeren. En je vriendin? Uh, hetzelfde.
0: <laughs> dat meen je niet? Jullie gaan gewoon naast elkaar op, op school zitten?
1: <laughs> Min of meer wel, ja.
0: <laughs> en verder, want dat zijn natuurlijk de korte termijn plannen, Wat zijn de lange termijn?
1: Ja, nou, ik, ik heb hier, uh, ben hier vijf jaar bij, uh, bij CIDI betrokken geweest in, in verschillende hoedanigheden. Eerst uh, als, als bestuurslid en voorzitter van uh, CEO van de jongerenorganisatie. En daarna als uh, stafmedewerker bij CIDI. En ik hoop uh, die die kennis en kunde van uh, toch uh, Nederland en de relatie tussen Israël en Nederland en uh, ook brede Europese relaties met Israël, hoop ik ook daar uh, in te kunnen zetten. Ja, dus uh, ik uh, druk op zoek naar een baan.
0: Uh, Hidden van Koningsveld, volgens mij gaan ze dat echt niet netjes uitspreken in Israël. (laughs) Heb je daar al iets op bedacht?
1: Nou ja, dat uh, moeten ze er misschien een beetje op oefenen, maar uh, dat moet wel uh, goed komen. De, de klanken van uh, het Nederlands en het Hebreeuws komen soms wel wat overeen, dus dat uh, maakt het misschien wat makkelijker.
0: Maar even serieus, uh, uh, neem je een Hebreeuwse naam aan? Die hoef je niet te zeggen, maar als, stel dat je dat doet. Maar ik ben gewoon even nieuwsgierig, want Hidde, nou ja, ik kan me voorstellen dat ze daar een beetje eerst, zeker als je het in het Hebreeuws schrijft, dan maken ze er misschien wel niks van.
1: Ja, in het, in het Hebreeuws is mijn voornaam uh, Akiva.
0: Ik ga nu helemaal een reis terugmaken in de tijd. Nou, misschien niet naar de kleuterschool. Maar we gaan naar, laat nou, ik zeggen, de lagere school. Um, want deze reis, die je nu, ja, laat ik zeggen, een grote bladzij, een nieuw hoofdstuk aan begint. Uh, die begint lang geleden. Wanneer is die begonnen?
1: Um, ik, uh, wanneer ik, ik was voor het eerst in Israël um, nou, rond mijn uh, achttiende. Um, ik werkte destijds voor uh, Nu.nl als, uh, als redacteur. Um, en ook af en toe wel te maken met, met Israël en met uh, vergelijkbare onderwerpen Midden-Oosten. Uh, en, en vanuit die hoedanigheid uh, ben ik destijds met het uh, Sidi <laughs> op een journalistenreis naar Israël gegaan, uh, toen ik een, een jaar of 18 was. Um, ja, en eigenlijk zo uh, gegrepen door het land en de mensen. En uh, Jeruzalem sowieso, uh, een bijzondere stad. Um, en uh, ja zo uh, ik ben steeds vaker uh, teruggekomen en ook uh, steeds meer uh, over Jonelom gaan leren en steeds daar meer bij betrokken geraakt um, en uh, die, uiteindelijk heeft die reis mij uh, naar Israël geleid. Het ja.
0: Is toch ongelooflijk zeg dat zoiets zo lang begint. Je had er natuurlijk geen idee van toen je voor nu.nl uh, daar uh, rond ging kijken en dan volgt dit uit. Kun je nog iets onder woorden brengen van wat voor indruk het op je maakte, wat je misschien nog aan herinnering dat je dacht van Als ik nog eens een keer het aan iemand moet vertellen uh, waar het nou begonnen is, ja, het was toch al daar. (laughs) Dat
1: is een goede vraag. Ja, zo'n eerste reis naar Israël en dan helemaal op zo'n groepsreis van tien dagen. Je uh, je krijgt zoveel indrukken en je ziet het hele land en je ontmoet heel veel mensen. Uh, en eigenlijk een perfecte kennismaking met, uh, met Israël en het, ook het, het conflict natuurlijk ook. Um, en uh, ja, ik ben ik toch heel, vooral door, door Jeruzalem heel erg gegeven. Ik denk niet dat er uh, veel mensen zijn die uh, bij de westelijke muur in Jeruzalem staan en uh, niks voelen. Uh, dat zeker.
0: Ik hou nog even vol, want ik voel dat er iets... Uh, nou, je hebt, er is toen een klik gekomen. En uh, hoe, hoe gaat dat dan? Wat, wat gebeurt er dan met je? Wat doet het met je?
1: Ik ben altijd wel uh, zelf iemand geweest die uh, veel interesse had in uh, wat er uh, meer is tussen hemel en aarde. En uh, toen ik in Israël was, uh, uh, dat werd daar zeker uh, gestimuleerd. En en op die manier uh, ook steeds meer over een jodendom gaan leren. En uh, orthodox geworden. (laughs) En en, uh, ik denk ook uh, nu het verhuizen naar Israël, dat dat... uh, het is voor mij een vervulling van die, uh, nou ja, van die hele reis inderdaad.
0: Um, dan kom je natuurlijk op een gegeven moment... Nou ja, dat is misschien niet van die eerste reis... maar dan wel, uh, je bent vaker terug geweest. Absoluut. Dan kom je natuurlijk dan thuis bij pa en ma van Koningsveld... en dan, uh, ja, die gaan dan op een gegeven moment merken... Uh, onze zoon gaat een beetje veranderen. Wat vonden die ervan? <laughs>
1: Ja, mijn ouders uh, die vinden het wel heel, uh, heel jammer dat ik vertrek. Uh, dat, uh, dat zeker. Uh, maar uh, ook heel leuk voor mij. Uh, ja, zeker. Uh, dat, uh, ja, nou, het, is toch, uh, het is toch zeker vier uurtjes vliegen. Dus dat, ja. uh, um, dat is wat minder. Maar um, aan de andere kant is het ook weer niet zover. Helemaal buiten coronatijden. Um, dus ja, die uh, steunen mij zeker.
0: Nou, toen ben je gaan studeren natuurlijk en uiteindelijk bij Siri ben je gaan werken. Hoe is dat? Uh, Die kende je natuurlijk van die die journalistenreis.
1: Ja, ik ben inderdaad de journalistenreis meegeweest en vrij kort daarna ben ik uh, dus bestuurslid bij CEO geworden. Dat is de jongere organisatie, hè? Klopt, ja. En daar toch een hele periode in het bestuur gezeten, en voorzitter geweest... Een heleboel georganiseerd. Uh, reizen naar Israël ook zelf begeleid. En uh, voor politieke jongerenorganisaties. Uh, manifestaties georganiseerd. Uh, wat niet eigenlijk.
0: <laughs> er komt vast een moment dat je in dat Dan Panorama Hotel in quarantaine zit. En dan ga je terugkijken op de sidi jaren uh, d- Daar ga ik je vast even mij helpen. Um, wat springt eruit? Wat vergeet je echt helemaal nooit meer?
1: Um... O, dat is een goede vraag. Natuurlijk mijn, mijn collega's, waar ik heel prettig mee heb samengewerkt al die jaren. En uh, um, nou, waar ik denk ik het meest, uh, misschien niet heel uh, schokkend, maar uh, toch uh, politiek Den Haag hier. En de, de um, nou ja, gewoon alle connecties en uh, toch de mensen spreken. En uh, uh, nou ja, de, de gang van zaken hier. En um, dat, dat ga ik zeker missen. Um, En ik denk, als ik Ja ze één moet noemen, is dat toch wel het organiseren van zo'n rondreis door uh, Israël.
0: uh... Ja, want je bent zelf gaan organiseren, waar je ooit zelf mee bent meegegaan.
1: Klopt, ja, Uh, ja, zeker. Zelf georganiseerd en uh, en begeleid.
0: Wat wat was nou, wat is het het nut en het belang van het werk, wat Siri doet? Want daar kom je natuurlijk, ja, op een gegeven moment, dat vragen we ons allemaal af als we ergens werken. Van uh, ja, waar waar doen we het allemaal voor en zo? Maar. wat is het belang? Waarom, waarom is CD belangrijk?
1: Ik ben er natuurlijk nu weg, maar. Waarom? <laughs> maar maar uh, toch? Blijft, het blijft uh, belangrijk. Um, ja, ik denk dat CD nog nooit, nog nooit zo belangrijk is geweest als nu. Uh, we zien helaas dat. Uh, de hele kwestie Israël en het, het Arabisch-Israëlisch conflict. Dat dat in Nederland zo uh, um, nou ja, gepolitiseerd is. En dat het, uh, dat het echt de scheidslijnen trekt ook in de Tweede Kamer. Um, tussen, helaas vaak tussen links en rechts. En um, de Sidi is, is enorm van belang om uh, juist um, de hele politiek en ook het bredere publiek informeren over uh, waarom Nederlandse steun uh, voor Israël belangrijk is, waarom uh, Israël niet uh, meer onder een vergroot dan welk ander land dan ook zou moeten liggen. Uh, allerlei van dat soort zaken.
0: Uh, heerde nou um, een van de belangrijkste trends om het maar even zo te zeggen, in het hele debat rond Israël en alle gedoe eromheen, is een afkorting BDS. Wat de staat voor boycott, uh, desinvesteringen en sancties. Een club, nou, club of het daar weet je nog veel meer van dan ik, maar een, in ieder geval een organisatie, een netwerk... wat probeert Israël te isoleren internationaal. Als een soort paria eh, te maken. En het is helemaal gestoeld op eh, het verleden en het denken uit de apartheid tijd van Zuid-Afrika. Heb jij daar zelf veel mee te maken gehad?
1: Ja, toen ik in mijn tijd bij, uh, bij CIDI heb ik geprobeerd om, om van BDS ook juist een, een speerpunt te maken... van iets waar CIDI zich uh, zou, tegen zou moeten verzetten... Uh, juist omdat BDS nou ja, tegen alles is wat, wat vrede mogelijk maakt. Uh, t- tegen coexistentie tegen het normaliseren van de betrekkingen tussen Israël en Arabische landen. Uh, eigenlijk uh, alles waar, uh, waar men in de regio bij gebaat zou zijn, daar is BDS tegen.
0: En we, we kennen het natuurlijk allemaal van het boycotten van Israëlische producten.
1: Uh, ja, klopt. En, uh, maar het, het is een heel netwerk aan organisaties en individuen die... Nou ja, ook bewezen um, uh, zowel antisemitisch uh, zich vaak uitlaten uh, als, als verschillende dwarsverbanden hebben met terreurgroepen. Waaronder bijvoorbeeld de PLVP, maar uh, natuurlijk ook nu weer uh, uh, in de Tweede Kamer hier speelt met de Nederlandse subsidie voor um, nou ja, twee uh, anti-Israël activisten die uh, eigenlijk ook betrokken bleken bij een aanslag.
0: die Door die organisatie, door de PLFP is... ...gepleegd in Jeruzalem.
1: Uh, ja, nee, het ging om een aanslag uh, bij de 1-Bubin-bron, uh, bij Dolef in de buurt. Um, en uh, die is opgeheist door de PvP. Uh, en twee van die PvP-terroristen die waren eigenlijk uh, overdag werkzaam... ...bij een uh, door Nederland gesubsidieerde NGO, de UAWC. Um, dat is natuurlijk heel zorgelijk dat de Nederlandse subsidies... ...naar het salaris gaan van twee, uh, uh, nou ja, toch terreurverdachten. En dat laten we zien dat uh, BDS een een club is waar ook Nederland uh, sterk stelling tegen zou moeten nemen. Gelukkig gebeurt dat ook door onze regering, maar uh, niet uh, altijd uh, stevig genoeg. Nederland uh, zegt uh, terecht tegen BDS te zijn, maar tegelijkertijd worden organisaties die... ...BDS steunen, maar waarvan de door Nederland gesubsidieerde projecten uh, geen BDS-projecten zijn. Uh, die ontvangen nog wel geld, omdat Nederland het ziet als vrijheid van meningsuiting. Ik denk een organisatie die bewezen banden heeft met terreurgroepen... Uh, ...antisemitisch verantwoordelijk is voor een hoop antisemitische incidenten... Uh, ...en ook nog eens eigenlijk uh, coexistentie tegenwerkt... ...en ervoor zorgt dat uh, zelfs Palestijnen die voor Israëlische bedrijven werken hun banen kwijtraken... Uh, dan denk ik dat is iets waar Nederland uh, stevig afstand van uh, moet nemen en moet blijven nemen.
0: Je hebt dat bij uh, CD als een speerpunt uh, gemaakt. Uh, heb je wapenfeiten? <laughs>
1: uh, nou, er zijn verschillende uh, projecten rondom BDS waar ik bij betrokken ben geweest. Of verschillende acties ook. Uh, bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat een, een, uh, een mevrouw, een, een veroordeelde uh, PvP-terroriste... die hier naar Nederland kwam om te spreken bij een BDS-club... Uh, dat die, uh, nou ja, die, uh, is wel in Nederland toegelaten, maar uh, doordat uh, wij contact hebben opgenomen met de uh, verhuurders van de, de zaaltjes waar zij zou spreken, uiteindelijk uh, nou ja, op een derde locatie heeft gesproken na het twee zaaltjes afzijden, en die uh, uh, dat was op de Vrije Universiteit Amsterdam. Uh, vervolgens is die zaal ook gesloten, omdat zij uh, zomaar die terroristen daar, die studenten, die terroristen hadden binnengelaten. Dat is iets uh, uh, waarvan ik denk dat het een succes was. Als je verantwoordelijk verantwoordelijk bent voor uh, aanslagen... waarbij ook nog eens twee studenten om het leven zijn gekomen in Jeruzalem... uh, waar zij voor verantwoordelijk is... dan moet je niet niet worden uitgenodigd om uh, hier te komen spreken... uh, op een universiteit, notabene.
0: Notabene voor studenten. waarom, waarom Waarom zijn er mensen die dan toch dit soort figuren uitnodigen? Ik snap dat nooit zo goed. Je, ja, nou ja. je kunt met elkaar ergens grondig over oneens zijn. Maar je gaat toch geen, uh, dit soort dingen niet uithalen. Is, heb je dan zo'n hekel aan Israël?
1: Ja, BDS zelf uh, wordt door, uh, door velen, ook, ook door de, de oprichters van BDS... eigenlijk gezien gewoon als een nieuwe uh, tak en een nieuwe tactiek... in de, de strijd om Israël helemaal te laten verdwijnen. Uh, een van de oprichters van BDS heeft ook wel gezegd van... ja Uh, Als inderdaad de de programmapunten van BDS gerealiseerd worden, waaronder de terugkeer van de de vluchtelingen die geen vluchtelingen zijn, de nakomelingen van de nakomelingen, uh, of zo ongeveer van uh, mensen die uh, uh, bij de Stichting van de Staat Israël zijn gevlucht. Uh, Als die allemaal uh, naar Israël zouden mogen gaan zoals BDS wil, uh, dan is Israël er niet meer. Uh, Dus ze zien het simpelweg als een een nieuw wapen in de, de strijd tegen Piepkleine Joodse staat in het Midden-Oosten. Um, dus ja, dat, uh, dat is niet uh, verrassend.
0: Um, is het iets wat voldoende onderkend wordt hier in Nederland? Dat het niet alleen nou ja, laat ik zeggen, onwenselijk gedrag, of weet ik veel, maar gewoon echt gewoon fout is?
1: Ja, en nee. Um, ja, zoals ik zei, um, als Nederland uh, um, een subsidieaanvraag krijgt voor een project waarin wordt gezegd, we gaan oproepen, mensen oproepen om Israël te boycotten. Dan zal daar geen subsidiegeld naar gaan van de Nederlandse overheid. Maar als die organisatie zegt, wij steunen BDS, wat zo'n vreselijk foute organisatie is, um, alleen dit project uh, gaat ergens anders over, dat, terwijl je nog steeds niet de garantie hebt dat het geld niet ergens anders terechtkomt, um, dan, dan mag het wel. Um, en Nederland zou juist moeten onderkennen, al helemaal na dit debakel met de UAWC, uh, zou Nederland moeten onderkennen dat uh, gewoon organisaties die gelieerd zijn aan BDS, uh, dat daar verre van gebleven moet worden.
0: Je bent uh, Joods geworden en dat is ook een van de redenen, net, dat uiteindelijk die weg dan nu uh, een vervolg krijgt in, in uh, de Joodse staat. Ja. Um... Heb je zelf er ooit mee te maken gekregen? Dat, want je, je maakt een switch eigenlijk van gewone Nederlandse jongen naar Joodse jongen. En dan krijg je misschien ja, een. Ineens... Jooden
1: zijn ook Nederlanders.
0: Zijn ook ja. Nederlanders, dat is waar. Maar ik bedoel, het is toch even... Want je krijgt zelf ook met antisemitisme te maken.
1: Uh, ja, ik heb zelf regelmatig uh, met antisemitisme te maken gehad. Vooral op internet, uh, op sociale media is dat toch uh, aan de orde van de dag. En dat ja, merk ik ook persoonlijk, maar ook bij CD uh, naar alle meldingen die binnenkomen en uh, alle verhalen die we horen, um, die natuurlijk in de monitor jaarlijks worden opgenomen. Um, dat wordt alleen maar erger. En, uh, ja, het, het niet optreden van platformen als Facebook en Twitter uh, zorgt ervoor dat het uh, gewoon door kan gaan. Ja.
0: Word je niet een beetje onpasselijk en misselijk van? Want wijs maak je kennis met een hele nare kant van ons allemaal.
1: Uh, ja, nou, ik denk dat dat, uh, dat sowieso zijn, uh, is internet natuurlijk een, een, uh, een rioolput uh, wat dat betreft. Uh, ik denk dat iedereen dat wel kan zien. Uh, en als het antisemitisme betreft, dan uh, ja, is dat uh, niet minder het geval. Ben je somber? Uh, ik ben uh, zeker niet somber. Uh, ik denk dat uh, Nederland zeker in vergelijking met bijvoorbeeld landen als Frankrijk, als het gaat om antisemitisme, uh, dat we het hier nog relatief goed hebben. Um, maar dat kan natuurlijk ook de verkeerde kant op gaan. Uh, dat zien we wel bijvoorbeeld als, als zoals in Frankrijk, uh, de rechtspraak soms een, een vrijkaart geeft voor antisemitisme.
0: Hoe gaat dat dan?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld door te beweren dat antisemitische moorden uh, simpelweg door verwarde mannen worden gepleegd of onder invloed van drugs. Uh, dat is, daarin stimuleer je natuurlijk een klimaat waarin antisemitisme alleen maar verder groeit.
0: Want dan wordt het straffeloos en dan, waarom zou je het dan niet doen?
1: Ja, en dat, dat zien we hier in, in meer of mindere mate al op sociale media. Uh, dat mensen straffeloos bijna kunnen roepen wat ze willen. Um, maar als dat ook in uh, het, uh, nou ja, het echte leven uh, vervolgens doorcijpelt, dan hebben we een heel groot probleem.
0: Ben je blij dat je weggaat?
1: Uh, nou ja, die uh, bedreiging op sociale media, die k- we kunnen overal ter wereld worden uh, verstuurd en ontvangen. Uh, maar um, ja, ik denk dat Europa uh, zeker de komende jaren, als het, wat het antisemitisme betreft, dat het hier alleen uh, maar erger zal worden. Uh, dus wat dat betreft, uh, blij om uh, straks in een Joodse staat te leven met een, uh, een Joodse leger wat uh, de gewone bevolking uh, beschermt.
0: Ehm... Um... Nou, daar zeg je wel even iets over Europa hè, in het algemeen. En Dan neem ik aan verder vooral naar, nou, laat ik zeggen, Midden- en West-Europa, de EU, ja, dat gebied eigenlijk. Um, wat betekent dat voor de Joodse gemeenschappen daar?
1: Nou, we zien natuurlijk nu dat uh, sowieso radicale islam in Europa, um, maar ook opkomend extreem rechts uh, in iets mindere mate, maar ook... Uh, dat dat ervoor zorgt dat de Joodse gemeenschappen van Europa uh, bedreigd worden. Uh, En uh, niet voor niets beveiliging hebben al lange tijd. En uh, zoals het er nu naar uitziet, zie ik daar weinig lichtpuntjes in hoe dat uh, uh, beter zal worden. Het is goed bijvoorbeeld dat de Tweede Kamer hier nu uh, een actieplan uh, heeft om antisemitisme te bestrijden. Maar het moet niet bij uh, bij mooie woorden blijven, er moeten ook... uh, Nou ja, inderdaad, soms gewoon eens mensen van hun bed gelicht worden... als ze antisemitische bedreigingen plaatsen of op internet schrijven... dat ze een synagoge over hoop willen schieten. Dat mag niet straffeloos blijven.
0: Dat is toch eigenlijk ongelooflijk, hè? 75 jaar bevrijding, denken we nu. Maar ja, je je vraagt je af. Hebben we iets geleerd?
1: Ja, nou, ik denk, zoals ik zei, aan de andere kant... hebben we het vooralsnog relatief goed in Nederland... Uh, moet het ook niet uh, overdreven alarmistisch zijn, Uh, maar tegelijkertijd uh, moet het ook niet erger worden.
0: Dat nieuwe hoofdstuk begint, Uh, dat begint natuurlijk al iets iets minder ver terug als waar we uh, net waren, maar uh, je neemt dat besluit en hoe gaat dat dan? Wat ga je dan doen? Wie bel je? En krijg je te maken met allerlei hele nare bureaucratische mensen die, die vooral zitten te dutten of zo achter hun scherm. En dan jou lastig vinden. Weet ik veel, wat gebeurt er allemaal?
1: Nou, ze zullen vast hard werken. Uh, maar um, nee, ja. Um, ik, uh, toen ik maanden geleden besloot om dan nu toch echt uh, naar Israël te emigreren. Uh, ja, dat is de kwestie van uh, de Jewish Agency bellen. Um, en een hele uh, papierbundel inleveren van een verklaring omtrent het gedrag, tot uh, geboortecertificaat, tot uh, joodse papieren, um, van alles. Um, en dan maar afwachten en uh, visa aanvragen en uh, f- ja, van alles eigenlijk. Um, en dat is soms wel eens uh, ja, wat slapende bureaucraten wellicht uh, die uh, het proces vertraagden. Uh, maar uh, al met al blij dat het achter de rug is en nu in Israël waarschijnlijk weer een hoop nieuwe bureaucratie uh, tegemoet gaat.
0: Maar, euh, nou ja, dat, hè, dat, dan ben je op een gegeven moment uh, de roze wollen kwijt, want dan uh, in, de, in die papierbundels waar je het net over hebt, uh, heb. Je, is er een moment geweest dat je dacht, begin ik aan? <laughs>
1: uh, nou, ik had altijd, als ik zei, was het altijd wel iets wat ik uh, ooit in mijn leven uh, wilde doen. Uh, dus toch uh, een soort droom die uitkomt. Uh, dus wat dat betreft, ja, dan heb je iets uh, toch... Uh, Waar, nou ja, wat, je, wat je ervoor zorgt dat je niet opgeeft. Uh, maar ik ben blij dat ook mijn, mijn vriendin uh, ook hetzelfde, hetzelfde proces op dat moment uh, mee bezig was. Jullie uh, dus
0: konden een harte lust uit frustraties <laughs> uitwisselen.
1: <laughs> Absoluut, ja. <yeah.
0: laughs> heb je nou nog verschil gemerkt in hoe zij uh, dat hele proces in Amerika... Gaat het in Amerika anders dan voor jou uh, hier in Nederland of, of niet? Is het allemaal hetzelfde? Mm.
1: Het is ver, min of meer vergelijkbaar. In Amerika is het iets beter geregeld dan, uh, dan hier. Um, ze hebben bijvoorbeeld uh, via Neves bij wat een organisatie is die juist uh, heel veel doet om, om uh, Alia makkelijker te maken uh, vanuit Amerika en ook vanuit Engeland bijvoorbeeld. Um, dus uh, ja, dat maakt het wat makkelijker omdat je een contactpersoon hebt die uh, tussen de, de Israëlische instanties en uh, in jou zit. Uh, En die af en toe mensen achter de broek aan uh, aan wil zitten. Maar min of meer is het hetzelfde. Ja, hij moet uiteindelijk allemaal uh, allemaal dezelfde papieren verzamelen en uh, allebei lang wachten. En Uh, en, uh, haar haar vlucht is wel wel anders omdat zij op een een hele vlucht komt. uh, Die helemaal is afgehuurd, uh, vol met nieuwe immigranten. Um, en dat is mijn, bij mij niet het geval.
0: Zitten er voor jij weet nog andere uh, oliem dat dan uh, uit Nederland in jouw toestel, of niet?
1: Voor zover ik weet niet, maar uh, wie weet.
0: Dus er komt een vliegtuig aan, daar zit je vriendin in. En er komt gewoon één mannetje in Israël uit Nederland aan. Klopt. Ehm <laughs> um, nou, dan uh, heb je dus de hele papierwinkel gehad en uh, dan is alles uh, gereed. En ja, dan ga je natuurlijk uh, aan, de, aan het aparte, uh, dan ga je dingen weggooien, want je kunt, niet alles mee, je kunt niet je hele leven inpakken. Dus je moet gaan selecteren. Uh, ja, Je gaat ook je hele leven lopen dan langs, want welke fotoboeken gaan er mee en dat soort dingen?
1: Min of meer wel. Ja, je mag uh, drie koffers in principe meenemen. Um, dus ja, daar past niet alles in. Uh, ik had toch wel een huis, uh, een huis vol met spullen verzameld uh, na al die jaren. Uh, dus ja, een heleboel weggegeven eigenlijk. Uh, een heleboel mensen blij gemaakt met, uh, met spullen die nog over waren. Uh, en uh, ja, maar uh, zoveel mogelijk in die uh, drie keer 23 kilo uh, proberen te krijgen. Uh, en dat is
0: nu wat je over hebt. Ja. Drie keer 23 kilo. En dat is het, want je hebt geen huis meer. De rest is ook nou, weg, denk ik.
1: Ja, we hebben ook nog nog handbagage en een rugtas die mee mag nemen. Uh, dus uh, iets meer, maar uh, het komt er wel op neer.
0: Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is... je gaat natuurlijk dan je, eigenlijk je leven in Nederland echt afsluiten. Dat, dat is echt een deur die je dan zelf ook dicht gaat doen. He, je zegt uh, je baan op, je zegt je huis op, uh, al die dingen. Was het nog moeilijk?
1: Uh, het was niet per se moeilijk. Zoals ik zei, ja, het is iets wat ik altijd eigenlijk al wel wilde doen... Um, en daardoor ja, ook wel rekening mee gehouden dat het op een gegeven moment zou gebeuren. Maar
0: um, ja, dan ga je het doen. Dan heb je weet ik veel heb je die handtekening gezet ergens.
1: <laughs> Klopt. Uh, ja, nou ja, het heeft wel zijn een sentimentele kanten. Uh, maar um, ja, ik ben niet een heel, uh, heel sentimenteel persoon wat dat betreft. Uh, vrij nuchter. Die Hollandse nuchterheid die neem ik er een beetje mee.
0: <laughs> Wie weet hoe het te pas gaat komen daar. Um, nou, hè, dus dan heb je, nou werkelijk, je hebt alleen nog koffers nu eigenlijk, die drie koffers en, uh, en de rugzak. Maar, um, en, uh, en um, ja, hoe gaat het dan in zijn werk? Want dan ga je natuurlijk gewoon bij Schiphol, dan uh, ga je eruit, je vliegt. Nou, dat gaat allemaal nog, dat heb je uh, vast vaker gedaan. Dat, dat heb je vaker gedaan. En dan kom je eraan, word je dan opgewacht?
1: Uh, ja, je wordt, uh, ja, je wordt op het vliegveld uh, als, als Olim... Uh, uh komen Dan wordt er inderdaad uh, voor gezorgd dat meteen de papierwerk grotendeels uh, daar geregeld wordt. Je krijgt een identiteitskaart en dergelijke. Het is nu alleen wat anders vanwege corona en het feit dat je meteen onder begeleiding van soldaten naar een uh, uh, hotel uh, in quarantaine moet. Um, dat is wat anders. En voor de rest, uh, jij ja, op het vliegveld, uh, papierwerk, je krijgt een simkaart. En uh, uh, dan is het maar twee weken naar het plafond staan. <laughs>
0: Ik geloof ik, niks van dat je twee weken naar het dak gaat kijken.
1: Nee, ik niet, uh, Ik verveel me ook niet zo snel, uh, dus dat zal wel meevallen. Twee weken gaan voorbij vliegen, denk ik.
0: Heerder, dan ga je naar een uh, yeshiva. Je gaat in uh, Jeruzalem... Uh, dat is een religieuze school. Die ga je in Jeruzalem uh, weer volgen. Is dat voor het eerst?
1: Uh, nee, ik ben daar al eerder uh, een uh, aantal weken geweest. Um, dat viel heel goed, dus uh, daar ga ik weer uh, uh, heen.
0: Waar, waarom ben je dat gaan doen? Is dat... Uh, want je hebt natuurlijk gewoon hier ook in Nederland uh, met rabbijnen gestudeerd en alles en zo. Dus wat is de meerwaarde daar?
1: Nou ja, sowieso het in, het in Israël zijn is al een meerwaarde op zich. Uh, als we kijken naar de verhalen uit de uh, nacht, uit de Bijbel, dan uh, uh, speelt het natuurlijk af in Israël. Um, en daar zijn, uh, dat is natuurlijk, geeft dat een hele nieuwe dimensie. Uh, en tegelijkertijd uh, is Israël, ja, er is nergens zoveel uh, Torah-studie als in uh, Israël op dit moment... Um, dus uh, ja, dat is uh, de perfecte plek.
0: Nou, uh, um, ga, je, nou ga je daar. Nou ja, wat, wat ga je dan doen? Laat ik het gewoon heel simpel houden. Dan kom je daar s'ochtends ochtends uh, beneden, naar het ontbijt. En wat ga je? Je gaat in een college, zeggen, Wat voor vakken krijg je? Wat, 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 hoe ziet zo'n dag eruit?
1: Uh, ja, het belangrijkste, belangrijkste onderdeel van de, de studie is uh, Talmud studie uh, en dat, uh, nou ja, daar ben ik voorlopig uh, nog niet uh, mee uitgeleerd. Uh, de rest van mijn leven nog niet. Uh, dus uh, daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Wat voor vakken krijg je dan?
1: Uh, nou ja, dus Talmud. Uh, maar ook uh, nacht, zoals ik zei. Uh, Joodse wet, Halagaag. Uh, eigenlijk uh, van alles.
0: En Talmud, hè, en misschien zal niet iedereen daar even mee uh, vertrouwd zijn. Dat is eigenlijk een verzameling uh, bijbelcommentaren. En dan bijbelcommentaren op het... Op het Oude Testament, op de Tanach.
1: Ja, eigenlijk uh, hoe de, de, de totstandkoming van de Joodse wet uh, uh, is, uh, is gegaan, uh, dat komt daar vandaan. Ja.
0: Um, is het nou belangrijk ook voor. Dat vroeg ik me af, je bent natuurlijk een, uh, een paar keer gezegd dat je orthodox bent. hoe, hoe belangrijk is het voor een religieus iemand om naar Israël te gaan? Is dat een soort plicht?
1: Vanuit mijn uh, optiek is dat, dat zeker, het, uh, het zeker het geval. Uh, ik denk, uh, nou ja, de staat Israël. Uh, Maakt zoveel uh, joods leven, zoveel joden door mogelijk. Uh, er is nog nooit zoveel uh, uh, geweest. Um, en ik denk dat er zeker een bepaalde uh, plicht is uh, voor joden om in Israël te wonen. Uh, natuurlijk uh, zijn er allerlei omstandigheden ook uh, genoeg mensen die in de diaspora wonen. Uh, maar het is natuurlijk wel een, een ideaal uh, beeld.
0: Een ideaalbeeld ook om, nou ja, uh, je kunt je religieuze leven leven zoals het eigenlijk moet. Want het is misschien best gecompliceerd om als orthodox Joods persoon in Nederland te leven alle spijswetten. Waar komen alle producten vandaan? Ik bedoel, je kunt niet zomaar een pakje honig sausmix uit de kast trekken, want wat zit daar allemaal aan ingrediënten in? Ja, dat dat let je normaal niet eens op. Misschien uh, de mensen die aan de lijn doen, die kijken misschien hoeveel vet of hoeveel zout erin zit, maar... Dat zal toch heel anders zijn.
1: Ja, zeker. En dat is uh, ook het mooie van Israël.
0: Stel nou, doe even je ogen dicht en denk bij jezelf: probeer je te verplaatsen over tien jaar. Hoe denk je dat je terugkijkt op deze beslissing om naar Israël te gaan?
1: Nou, ik hoop dat het een, een goede beslissing blijkt te zijn. Ik heb wel alle vertrouwen in dat dat, dat, dat goed gaat komen. Um, ja, ik kijk er gewoon heel erg naar uit om daar uh, mijn leven op te bouwen. En hopelijk uh, iets uh, daar te doen met uh, kennis die ik hier in Nederland en bij CIDI uh, in het bijzonder heb opgedaan. En um, ja, ik kijk er naar uit om daar uh, in een prachtige uh, omgeving, midden uh, in de woestijn, uh, te wonen.
0: Prachtige omgeving, daar wil ik ook nog even iets over weten. Wat vind je het mooiste plekje in IJssel? mag niet Jeruzalem zijn.
1: Als het niet Jeruzalem mag zijn... Um, ja, dat is flauw. Je mag, jij mag kiezen wat je dan, het mooiste uh, vindt. Ja, dan denk ik toch de, de woestijn van Judea. Dat, dat, uh, uh, dat, nou ja, ook bij uh, het Songfestival hebben ze daar mooie videoclips van gemaakt. Uh, die prachtige zandvlaktes en bergen. Um, dat is iets waar ik uh, enorm van hou. Um, kijk naar uit om daar met de auto uh, doorheen te rijden.
0: Ik zie het voor me. Jij met je vriendinnen in een autootje. Lekker warm. Eh, geniet ervan. Heb een goede reis. En we hopen af en toe nog eens iets van je te horen.
1: Bedankt. Ik blijf zeker uh, twitteren.
0: Einde van de week. Ik liep door de gangen van onze ambassade naar het kantoor van ambassadeur Kilon. Het is een vaste rubriek in onze podcast. Hij blikt terug op zijn werkweek. Zo krijgen wij een uniek inkijkje in wat een diplomaat zoal doet en we leren de man achter de functie kennen. Ik wist dat hij deze week gebeld had met zijn collega uit de Verenigde Arabische Emiraten, in het Engels de UAE, en dat hij volgende week betrokken is bij de schuldbeleidenis van de Nederlandse protestantse en gereformeerde kerken. Ambassador, it's Friday. How was your week? Well, probably
2: I would mention the fact that I, after a lot of delays because of Corona and problems, and instead of a physical meeting, I had a Zoom meeting with for the first time with the ambassador, Lady Ambassador of the Emirates. I am a true believer in these Abraham Accords. I think that the potential here is truly huge because... Um, For years, Israel has been having a discrete uh, connection to many Gulf countries. And now uh, there there are two countries really in the Gulf, uh, UAE and Bahrain, who came out and decided to make these relations formal. I think that the potential that we have with UAE, for example, is huge because these are Two very Western-oriented economies, strong economies with a lot of technology. Israel, of course, is a world leader and also UAE has a lot of uh, institutions and money to invest and uh, and companies. So I think that the potential on this side is huge. I think that there is a lot of potential because we do share uh, with the Gulf countries the, uh, the, uh, the problem Uh, that we see of Iran trying to destabilize the region. So we also have to cooperate together in order to enable and to stabilize or make sure that the Middle East stays
0: stable. Um, You meet a lot of people and you call a lot of people, all kinds of people, but then suddenly you were dialing the number of a a person that is not common at all for you to speak to. So how was it?
2: I, I will tell you, over my career... I had a lot of encounters, I served in the UN, but also in other places, with many diplomats of countries with whom we don't, ha- we didn't have then, or we don't have today even, diplomatic relations. Among diplomats, you still continue. I had lunches with them, authorized usually by their governments. The Israeli government is very liberal about enabling its diplomats, but, you know, other countries are a little bit more strict. So, so I, I was. I had many, many meetings over the year, including with UAE diplomats, but many other Gulf and non-only Gulf countries and other Muslim countries. So from this perspective, uh, it was not I, it was not that unique. What was unique for me is that I'm excited about this uh, Peace Accord, the Abraham Accords. I think that the potential is real big. So I was excited that this time around it's an open and they put it on Twitter and I retweeted <laughs> and on Instagram. So it was on the social networks by them. And and I think that there is a real belief that it's a new start, it's a, it's a new beginning. It's not only for our countries, but mainly also for the Middle East. How was uh,
0: her mood? She was happy to talk to you, to see you on the phone, because it had to be, of course, like uh, in a Zoom meeting. Yes, of course, of course. There was no issue.
2: Uh, it was like a a good, very positive and optimistic discussion that I have with many many ambassadors of different countries uh, around the world. So it's no different in any way. We are professionals, both of us. It's our job. And I felt also that she is very happy to the opportunity, that it's a mutual
0: excitement for this fresh and new start what is interesting that we see now something behind the scene because you as diplomat and the other diplomats like your 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 uh, colleagues from other countries are used to having these contacts and and meetings from time to time for us like from looking outside you are like okay Israel is at war there are relations with Egypt and Jordan and for the rest we don't speak to each other we don't meet each other it's like but there is much more going on behind the scene actually Yes, of course, of course. There is a lot of, you know, their countries have
2: interests and they are pragmatic about them. And uh, usually they pursue their interest even with people they sometimes dislike. I mean, uh, the fact that uh, the Americans had negotiations with the Iranians over the hostages issue. There is no lost love between the Americans and the Iranians on this. But for pragmatic reasons, which serve both of them, probably they did. And it's just one example. There's so many examples around the world. It happens every day, every every hour. So uh, I think this is uh, this is happening a lot. Uh, what you see on the surface is what people want you to see on the surface because uh, you have a different interest sometimes towards your uh, domestic public opinion or towards other international public opinion or stuff like that. At the same time, uh, you try to pursue in a discreet way
0: uh, also the rest of your interests. Now, uh, another big issue this week was not concerning Israel, but it, well, in a way it was uh, also, because it affects all of us, the American presidential elections. As of now, we still don't know who is the winner. Um, do you think anything will change whoever wins in this respect, like vis à vis the Middle East? Well,
2: very hard to say. Uh, of course, things change. Leaders, why do people uh, select different leaders? Because they want a change. So in general, the idea of, uh, in any country, that there is a change, usually the new leader, from assuming he doesn't come from the same party and the same way of thinking, he will bring a new way of thinking. That's what his voters have wanted, expected him to do. Yeah. That's why they voted for him. In the Middle East, I think, again, uh, the Trump administration should get a lot of credit to what they did in the Middle East. I think that they deserve, they did a great job there. And they had a big role, but still, as I said before, the countries in the Middle East, the Gulf countries, Israel, also Sudan, we didn't mention, but it's not It's not the Gulf, that's why it's like escaped us. But these countries, they have bigger interests, uh, and the bigger interests also with Israel. As I mentioned before, Iran is a threat, economic things. They want to make the lives of the people better. That's their aspiration. And that's why I'm hopeful that this will be not only a stable peace, regardless of the Americans now, because of the very strong, for years, uh, discreet before and more open now, relations and interests between the countries. So I really hope that it will uh, stand the storms of time, because the Middle East is always stormy. And that we will flourish and increase the relations and and make a great value to all
0: peace-seeking people in the Middle East. Uh, It's weekend, which is uh, a quiet moment between two weeks. Anything interesting next week? Yeah, uh,
2: first of all, it's it's never quiet. Now that there is a mixture between home and uh, work and home, it makes, I think, everyone's life more complicated because I find myself when I work from home, the days I work from home, I find myself working, uh, the minute I come out of bed, I start working, and the minute I go back to bed at night is the time I finish working. In between, everything is, so, you know, the weekends, they lose a little bit of their importance to me, uh, the way I feel, it's not, I don't have the same relax- relaxation that I had before because I knew I'm not going to work. Now work is with me more present. Yeah, next week, uh, I think over the weekend, first of all, there is there are going to be the events of uh, Kristallnacht, the memory, and uh, we saw already in the press that uh, uh, the protestant church has decided to uh, i don't know how to use the word in english probably confess for uh, their responsibility or part of what happened during the holocaust and anti-semitism and things like that and according to the press then uh, now over the weekend in these ceremonies They are going to uh, uh, to speak about it and now. Before it was like to the press in a vague uh, or general way. Now it will be uh, more specific. What they will say, it's, I think, it's a very important uh, move, which is really continuing the move started by first Prime Minister Rutte uh, in the beginning of the year, and then the King. Both of them speaking about uh, first the government, and the Royal House behavior during or responsibility during the Holocaust, and now the churches. I think it's a a very important um, process that we see in the Netherlands, that we really going into the history and understanding that not all was rosy, and uh, there were people who really helped, cooperated and helped the Nazis, as well as there were people, and we all know, who were resistance and trying to help Jews and and fight the Nazis, regardless, and and do stuff. So I think this is important. It's also connected to the fact that the NS took responsibility also. So I I think it's a a very healthy process, which uh, will make the Dutch society maybe probably, hopefully, healthy and stronger even, in a way. Uh, Is it not in a way too late? Better late than never. Yeah, I think it took a long, a long time, but it took. Uh, there were already stages on the on the way, so it's not that nothing has happened so far, but it's late, but it's still relevant. People are still alive, and uh, from the Holocaust, Holocaust survivors, and this is important. I think that still survivors are alive, as testimonies, but also that to be the ones to see that that uh, uh, the Netherlands is reconciliating with its past. I think it's important. So we are going to do this week, uh, we are supposed to have a meeting with the Reformed Church, part of the Protestant, because they uh, they also prepared uh, even more robust, I believe, a confession, And they asked to uh, present it to us, person, to to, to me as an ambassador, but also to Jewish leaders. So we will have, uh, unfortunately, small, relatively small in size and numbers because of Corona limitations. But we will have some kind of a meeting, uh, which I, I cherish
0: a lot. Which will go which is going to happen like next week. Is it also important for like next generations, like the young generation in the Netherlands, to have this kind of events like NS, the, the the railways, the government, the the king, and
2: now the church? Of course, of course, because and it's not connected just to Jewish people. It's connected to tolerance in general, to minorities, to to the others, which is a very relevant issue now all over Europe and the world. It's not typical to the Netherlands necessarily. Because as uh, I, I, it will be an, uh, uh, not exactly the words, but you know, as they say that uh, if you don't learn the mistakes of the past, you are do- doomed to repeat them. So uh, it's a pra- paraphrase. I know it's not exactly how it was said, but it's very important, I think, to deal with, with it. So it doesn't happen again, uh, such atrocities, and that there will be more self-criticism of the government, that people will not be robots they will they will think of of, the, of what they are doing and the consequences of what they are doing and i think it's it's a healthier uh, liberal democracy which conducts itself in this way
0: now almost weekend i would advise you leave your phone here and your laptop and then go to to your wife uh, no chance no chance uh, i
2: always take my work home with me but now as i said before it becomes more complicated because there is no physical separation that we are used to so you know when when you leave the office on friday you feel already that you are relieved in a way because you're going towards shabbat so it's like yeah, and and you, you prepare for the shabbat dinner which for us is very very important it's a family event and it's a it's a social event so uh, I, i'm losing some of this fun of uh, you know it's like als je op pensioen you je niet de joy van te werken en dan weer home, Dat is ook een joy. Maar uh, we zijn oké en we werken hard voor Israël en voor de Jewish people. En uh, we have a lot, and for voor de relaties natuurlijk tussen the Netherlands en Israël. En we we'll gaan dat doen. So. Shabbat shalom. Shabbat shalom en
0: joy. En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Fijn dat u luisterde. Attendeert u anderen ook vooral op onze podcast die we ieder weekend plaatsen op ons Soundcloud kanaal. En vergeet u niet volger te worden of u te abonneren, zo blijft u steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify, Apple Podcast, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account. Daar gaat u voor naar soundcloud.com Israel in Nederland. Allemaal aan elkaar geschreven. Voor wat ons betreft, dank voor het luisteren. Graag tot over een week.